0: Buenos días.
1: Buenas tardes.
0: Buenas noches y feliz año nuevo, es el primer episodio de este año 2021 que ya empezó mal, van apenas ocho días para cuando salga esto y, y ya hubo muchos eventos que contar, así que esperemos que vaya mejorando nada más, solo puede ir mejorando este año. ¿Qué esperas tú de este año Cristian?
1: No sé, Kinney West ya se está separando de Kylie Jenner, ¿no? Tan muy rápido y pasó lo del capital en Estados Unidos y no sé, siento que este año va a estar igual de turbulento que el otro.
0: Puede ser que sí, pero aquí tratamos de hacerles compañía a la gente que no tenga nada que hacer o a la gente que esté haciendo algo y nos escuche, como sabemos que hay varias personas así. Y nada más que agradecerles y ahora sí ya vamos a entrar de lleno a este 2021 podcastero con el primer tema de este mes y de este año que es una película que se estrenó hace poquito y pues decidimos que vamos a hablar acerca de ella ahí nomás a ver qué pedo. Bueno, la película de la que vamos a hablar en este episodio es Soul de Disney, una película que se estrenó el 25 de diciembre precisamente del año pasado, se estrenó directamente en Disney Plus, así se pronuncia, no, no Disney Plus como se escribe, pero bueno, sabemos que no hay mucha gente que tenga Disney Plus todavía, así que si, si no la han visto y la quieren ver, les llama la atención para entender un poquito... De lo que vamos a hablar, pues pueden mandar un mensaje a Cristian o directamente a la página de Ya lo sabías pero te platico. Y muy probablemente producción les va a facilitar un link para que puedan descargar o ver esta película. Eh, adelante Cristian, algún comentario de preparación para Soul.
1: Eh, pues bueno, siento que esta película y por ejemplo Unidos que salió el año pasado también. Son de las mejores producciones que ha hecho Pixar en mucho tiempo. Y que están muy infravaloradas. Bueno, Soul le ha ayudado mucho esto que fue un estreno mediático. O sea, la verdad, sí estuvo muy chida la recepción que tuvo. Pero siento que todavía no le dan su lugar. No he visto tanto que hable de ella. Nada más que contactos en Face que ponían. ¿Quién ya vio Soul, no? O sea.
0: Los memes que salían a cada rato en... Viva la vida. Viva la vida. O donde está esta escena del peluquero y llega este cuate sin cita, hay muchos memes derivados ya para dos semanas más o menos de, de estreno que tiene la película, también pues ha tenido muchos problemas porque se, se iba a estrenar creo allá por agosto más o menos, pero pues evidentemente no se pudo llevar a cabo el estreno, porque pues hashtag pandemia y pues creo que son todos los preparativos que tenemos, ¿qué te parece Cristian? Si dividimos... Más o menos este programa en una etapa sin spoilers y luego con spoilers. Más o menos así como le hace todo mundo que se dedica a la review de películas.
1: Ah, sí, vamos a decir, ah, deja de escuchar el capítulo en este momento. Algo así, ¿no? De que, porque vienen spoilers.
0: O si no les interesa en lo absoluto y no han visto la película, pues sigan escuchándolo. Ok, para empezar, primero tenemos que Soul es dirigida por Pete Docter. ...que este cuate más o menos tiene un nombre conocido... ...porque pues ha dirigido varias películas... ...que yo creo que todo mundo ha visto... ...como Monsters Inc... ...la de Op. ...y la de Inside Out... o ...no me acuerdo cómo se llamaba en español...
1: Intensamente...
0: ...ah, Intensamente, muchas gracias... Eh, ...el guión también es de Pete Doctor, ...de Kemp Powers... ...que prácticamente es como co-director de esta película... Eh, ...Kemp Powers ha dirigido... Eh, capítulos de Star Trek Discovery y también está un tal Mike Jones que la verdad no pude obtener mucho de su currículum solo sé que ha trabajado en varias producciones de Pixar y no sé si tú traigas este dato Christian pero me llamó la atención que en la música están los créditos para Trent Reznor y Atticus Ross y Atticus Ross pero o sea Trent Reznor es el de Nine Inch Nails Sí. ¿Y este cuate hizo la, la música para, para la película?
1: Eh, sí, ayudó, ¿cómo se llama? ¿En la No no en la... Me parece que Atticus Ross fue el que le metió ya más a fondo en la cuestión de jazz, pero este Trent Reznor ayudó mucho para musicalizar sobre todo esas escenas que no tienen nada de diálogo, que la escena habla por sí misma. De hecho hay un easter egg ahí de que pasan por una ferretería y salen de que venden clavos, Nine, nine Inch Nails, venden ahí salió sale un, un cartelito, pero bueno.
0: Ah, pues no sabía, pero qué bueno que confirmas esto porque lo busqué primero en Wikipedia y me llamó la atención y dije, no, esto lo escribió alguien que de seguro simplemente está de trolling. Pero no, luego lo busqué en IMDB y sí, pues sí, está acreditado Trent Reznor de Nine Inch Ale, Nails. El reparto, ¿qué te parece si lo digo un poquito más o menos quiénes son los actores de voz? Sí. El personaje principal es Joe Garner... Que me recordó mucho a, a este personaje de Linterna Verde, ¿no? Por, por el nombre. Pero, que pero okay, Joey Garner interpretado la voz por Jamie Foxx. ¿Quién es Jamie Foxx? Bueno, pues él es Django. Él también fue Bats en la de Baby Driver. O también fue Electro en Amazing Spider-Man 2. El otro personaje principal es este que se llama 22. Nada más, es su nombre. La voz es de Tina Fey. También es más o menos conocida, nada más que como actriz quizás en Mean Girls, creo que hacia ahí de la señora Norbury, creo que no, no recuerdo Mean Girls o Chicas Pesadas, no, no la recuerdo muy bien.
1: De hecho, a Jamie Foxx lo consideraron también por la interpretación que tuvo de Little Richard, de este de pianista, ¿no has visto esa película con Jamie Fox?
0: Eh, no, la verdad no la recuerdo.
1: Ah, bueno, eh, les gustó cómo podía interpretar este Jamie Foxx a un músico, y sobre todo un músico como de este género. Y dijeron, ah, mira, como que es la persona. Porque querían de que quien lo interpretara tenía que ser músico o, o saber qué onda con la música. Y pues le han, les gustó mucho, mucho cómo este pana, este Jamie Foxx se eh, refiere a la música, y pues cómo la interpreta, ¿no? O sea, sí siente e este aspecto.
0: Ah, ok, okay. No, no sabía ese dato, muchas gracias por la aportación. También tenemos otro personaje, ya no de los principales. Los principales solo son Joe y 22. Tenemos a Moonwind, que la voz es de Graham Norton. La verdad, no sé quién es Graham Norton. Bueno, sí, o sea, evide evidentemente investigué, pero no tiene muchas producciones populares. Tenemos a la voz de Terry, que es Rachel House. Tampoco es tan conocida, pero salió en Thor Ragnarok como el papel de Topaz es esta, esta como que guerrera que está al lado del gran maestro en la película de Thor Ragnarok, también hace la voz de, de la abuela Tala en la película de Moana, otra película de Disney, y dentro de estos personajes que me gustaría mencionar también están pues los Jerry's, hay varios Jerry's, eh, uno de ellos de los que salen más es Alice Braga, que salió en New Mutants. También sale en Soy Leyenda. Como el personaje de Ana. Y quién más está. El otro Jerry. De los que salen más. Es Richard Ayoade. O como se pronuncia. Ayoade. Este cuate hace la voz. De el droide mercenario. Ciro en The Mandalorian. Eh, no lo sabía. La voz está un poquito distorsionada. Porque pues es un droide. verdad. Pero en esta película. Hace a otro Jerry. Y la última voz es de Liva, la madre de Joe, es interpretada por Felicia Rashad. Ella es la la mamá de Creed en las películas de Creed, es Mary Ann Creed. Y pues nada más, hay muchos personajes más, pero no son tan interesantes, no son tan que tengan tanta repercusión dentro de la película. Así que si quieres Cristian, pues cuéntanos más o menos sin spoilers todavía. Sí. De, ¿De qué se trata la película?
1: Bueno, bueno vamos a empezar sin spoilers. Eh, la película aborda una temática algo complicada, muy muy eh, subjetiva, muy metafísica, en el sentido vulgar de la palabra. Pero, ¿cómo se llama? Tiene esta manera sencilla y cómica de presentarnos, pues, qué hay antes de la vida, qué hay después de la vida. De hecho, la película empieza más o menos con, con nuestro personaje, Joe Gardner que es un maestro de música en una escuela secundaria, y pues él, su sueño él, de él es ser músico profesional, tocar jazz para vivir, vivir el sueño, ¿no? Ser un rockstar. Pero, pues se encuentra con la encrucijada de que, de hecho al principio de la película le ofrecen una plaza como maestro de base en esa escuela, y le dicen todo, ¿no? Lo que implica esto, que es seguro médico, eh, o sea, seguridad, bueno, seguridad social, eh, ¿Qué cobertura? De, eh, ¿Cómo se llama en caso de algún accidente? Cosillas así, y pues él se... no sé, se asusta, se asusta este tipo de compromiso.
0: De, desde aquí la película ya empieza más o menos como que... No tan para niños, ¿no? Porque qué niño le va a entender que un trabajo de base ya te da todos esos beneficios y es mejor que seguir tu sueño de ser un jazz star.
1: ¿Y para qué te sirve? O sea, tú como niño te pones, ¿y para qué quiero eso, no?
0: <risa> sí, o sea, ¿de qué te sirve un seguro médico? Pensando como un niño. Exacto. Y ya a nuestra edad, que estamos próximos a los 23 años, a todos nos gustaría tener seguro médico y estar cotizando en el Infonavit, pero pues no se puede. <risa> Adelante, Cristina.
1: <risa> bueno, después de esto... Pues vemos que, que Joe va y se nos presenta el personaje de su madre, a esta, a, ¿cómo se llama? Libby. Liva. Liva. Y pues aquí vemos que hay un conflicto, ¿no? Entre él y su mamá, porque su mamá pues con justa razón lo regaña de que pues realmente ha estado como que de aquí para allá toda su vida, o sea, no ha sentado cabeza, no se ha, eh, no se ha comprometido bien con algo. O sea, le dice que, que realmente no, no tiene sentido eso de seguir la fantasía de ser músico y que debería de agarrar pues ese trabajo ¿no? que le ofrecen. Bueno, en esto, pues la vida da muchas vueltas. Y este se encuentra uno de sus, alumn de sus alumnos. Que. que es baterista. Es. ¿Cómo se llama? y le ofrece una audición para que vaya con Dorotea Williams. Que bueno, en el universo de Pixar ya había salido. Sí, ¿en dónde? En la de Unidos, sale un disco de Dorotea Williams.
0: No la vi, pero ¿sabes? Me, se me hace que tratan de hacer una referencia como a Aretha Franklin, ¿no?
1: Sí, de hecho es como que buscan pues esta mujer eh, afroamericana con esta, pues aquí toca el saxofón, el personaje, o sea, está como que metida hasta lo más profundo del jazz, eh, los orígenes, y pues es un ídolo para este personaje que es Joe. Así que él hace su audición y le va excelente, o sea, le va maravilloso, toca muy bien. Aquí vemos que Joe es una persona muy prodigiosa con el piano. Y vemos ahí como que entra en un trance, ¿no? Cuando está tocando como que sea algo así como magia, algo así como que está flotando. Y bueno, eso es como que lo primero que nos salta a la vista cuando estamos viendo la película. Y bueno, ¿quiere seguir con la trama o...?
0: A ver, más o menos si me acuerdo. Es que lo que sigue ya es un spoiler técnicamente, pero es a raíz de lo que nace la película. De hecho, después de este...
1: Pues no, no es spoiler, puedes echártelo.
0: Ok, el personaje se muere.
1: Sí, palabras más, palabras menos, que es una película para niños, recalcamos, ¿no? Sí. Va caminando en la calle y...
0: Y chácatela. eh. Primero, pasan varios incidentes en donde pudo haber muerto, pero no le pasó nada. Y hasta aquí todo bien, ¿no? Dices, ok, es una película de Disney Pixar para niños, evidentemente tiene que sortear estas cosas y salir bien librado. Y no, de repente se cae en una alcantarilla y todo parece indicar que se muere. No les voy a decir qué más porque ahí yo creo que ya sí son spoilers. El chiste es que lo que vemos inmediatamente, bueno, es ya la presentación de la película con la musiquita y los créditos de inicio... Pero a raíz de este incidente que sufre Joe, pues su alma, porque pues de eso, así se llama la película, alma, se va a como un gran pasillo a, hacia una luz muy grande, como la luz al final del túnel, interpretando que pues ya se va al más allá, ¿no? Y él dice, no, no me quiero ir al más allá.
1: Aquí parecía como algún ciudadano de Tlaxcala en la, en la inauguración de su escalera eléctrica, ¿no? Así <risa> están todos ahí formados, y si está esa gran luz y pues él interpreta luego, luego qué es lo que le va a pasar.
0: Pues sí, y ya todo lo demás es a raíz de esta lucha de la negación de que él no se quiere morir, todavía tiene muchas cosas por las que vivir, eh, se le acababa de cumplir su sueño de estar en una banda de jazz entonces era muy mal momento como para dejarlo todo tirado y se presentan estos dos planos como el, el gran después y el gran antes o el seminario del yo que ahí le dicen unas entidades que representan todo el cosmos llamadas Jerry que el gran antes están todas las almas de estas personas que todavía no nacen van a ser enviadas en algún punto a la tierra pero para esto necesitan aprender de qué es lo que van a hacer les enseñan todo lo que hay en el mundo como deportes, arte, ciencia y necesitan de un mentor para poder conseguir el último pase a la tierra, esa estrella o no me acuerdo cómo se le llama en la película que es como ya el pase completo con el que pueden ir a la, a la tierra. Y ser personas comunes y corrientes. Eh, ¿Qué te parece hasta aquí sin spoilers? ¿Hay ¿Algo más que agregar Cristian?
1: No de hecho. Me, me parece bien eso de que hasta aquí sin spoilers. Porque pues ya es mucha información de, de cajón. O sea como que. Se escucha más complicado de lo que realmente es viéndola. O sea eh, por eso fue una mara un maravilloso trabajo por parte de Pixar. Pero bueno. Eh, a partir de aquí. Va a haber spoilers y, ¿cómo se llama? Vamos a decir que Darth es el papá de Luke Skywalker. Y bueno, háganse a la idea de esas cosas, ¿no?
0: Si no les interesa, adelante, sigan escuchándonos. Y si no, pues vayan a ver la película.
1: Y regresan a escucharnos cuando termine la película porque les vamos a dar ahí unas como interpretaciones, ¿no? De lo que puede ser la película y su
0: final. Ok, pues en este plano del de seminario del yo... Joe, el alma de Joe, conoce a el alma número 22, eh, de hecho se nos presenta como que el contexto de en qué alma van en la tierra como en la número 22 mil millones no sé qué mil ocho mil y pues se extraña que de repente llamen al alma número 22, a Joe lo confunden con uno de estos mentores, los mentores pues eran personajes muy muy grandes, en la Tierra, o sea, estuvo ahí Gandhi, Abraham Lincoln y todos estos cuates que conocemos históricamente, son los que guían a las almas y lo confunden, creo, con un científico. Él no tenía nada que estar haciendo ahí y le asignan a el alma número 22 para que la vaya a, a guiar en el sentido de la ciencia, para que le pueda dar su pase a, al planeta Tierra y así ya pueda ser una persona normal. Pero pues esta alma 22 se había resistido a lo largo de, de la historia a ir a la tierra porque no simplemente no le llamaba la atención nada como que no encontraba su razón de ser su razón de vivir había tenido maestros como ya les digo Gandhi Abraham Lincoln la madre Teresa Copérnico Arquímedes incluso Prince Muhammad Ali también fue uno de sus mentores Sí, Mohamed Ali, Martin Luther King, Steve Jobs, o sea, los que tú te imaginas que son los mejores que ha tenido la Tierra y a ninguno de estos o con ninguno de estos había logrado encontrar su razón de ser.
1: Bueno, aquí pues les dan eh, esto que dices tú del seminario a los mentores y aquí se distrae yo, ¿no? Que creo que es algo fundamental que se haya distraído. Porque escucha de que tienen que generar una chispa en sus, en su, en las almas que son sus aprendices, como quien dice. Y él se imagina eh, inspirando un alma a través de tocar el piano, ¿no? Así que pues, desde aquí vamos mal. <risa> esto más adelante les voy a decir por qué, pero bueno, yo eh, pues dice esto es pan comido, él, la, va a quedar cautivada con mi música esta alma y pues todo va a salir bien. Así que la a 22 y pues de ahí vemos que 22 es un ...es muy temperamental... ...le pregunta que... ...por qué suena como una mujer adulta... ...y dice yo puedo tener la voz que yo quiera... ...y de hecho cambia de voces... ...pero me gusta esta porque es muy irritable para la gente... ...y sí, la voz de Tina Fey es... ...es... ...puede llegar a molestarte... ...no estarla escuchando constantemente... ...así que... ...pues qué pasa que le trata de inspirar... y dice yo no soy este, este doctor y todo... ...mira vamos a mi vida ¿no? ...pero ahí Joe tiene como que el primer... ...golpe de realidad... Porque empieza a ver que, por ejemplo, en el salón de este científico... Pues había momentos muy simbólicos, ¿no? Donde está recibiendo creo que un Nobel... donde O sea, incluso tiene una estatua que parece el... que está de un niño de la mano... Era muy, muy <ríe> influyente esta persona... Y pues van a la Joe y en uno está viendo la tele... En otra está planchando su ropa... En una está comiendo so... en, un, en un comedor solo sol... Está... Realmente se da cuenta como le dice... ¿En serio esta es tu vida? Le dice está 22... No, 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 hay cosas buenas, como mira, esta es la primera vez que descubre el jazz, y sí, bueno, ahí empieza a decirle a 22 como cuál es el propósito, y le dice 22 que realmente a ella no le gusta la música, que ya han intentado llegarle a través de la música, y de hecho le empieza a decir de sus mentores, y me da risa que una de las mentoras es María Antonieta, y solo sale su cabeza, ¿no? En una tienda de pasteles, <ríe> o sea, está, está bien ese guiño, y que realmente un niño no va a entender por qué, ¿verdad? Porque está ahí... Pero bueno, o sea, aquí vemos que Joe no se quiere dar por vencido porque él, mis, él cree que aventándose o a la tierra quitándole su pase va a poder regresar a su cuerpo. Y de aquí vemos que 22 le empieza a explicar como que no va a poder hacer nada con él, que se ve por vencido y bueno. En este punto 22 le enseña un poquito más de lo que hace para desestresarse en ese gran antes y la lleva a, con Moonwind aquí con este personaje muy interesante, ¿no? es este Graf Graham Norton. ¿Quieres aventarte esta secuencia tú?
0: Va, pues Moonwind está más o menos en una especie de plano intermedio en el, en el gran antes, en el seminario del yo. Es como una zona a la que todos los grandes deportistas y los artistas se centran en su verdadera razón, en su verdadera pasión de la vida... Y pueden conectarse como a un plano astral, llamémoslo así, ¿no? Como que se conectan, por así decirlo, con, con la fuerza, eh, haciendo referencias de Star Wars. Y entonces pueden estar al mismo tiempo con vida en la Tierra, pero al mismo tiempo su alma está en este plano mitológico. Es, es quizás bastante complicado de explicar porque, sí, la película es muy, muy adulta pero bueno aquí conocen a Moonwind que era un hippie, eh, este hippie trabajaba como cartelero ahí en Nueva York, pero le gustaba tanto lo que hacía que estaba conectado en este plano y pues eh, ahí le explica más o menos cómo es que pueden llevar a cabo esta eh, clase de transformación, de pasar su alma medio muerta a su cuerpo que todavía está intentando por vivir, pero... Tienen un accidente que lo que pasa es que pues se caen como que en este, en este círculo de magia se cae el alma de Joe y el alma de 22 a donde estaba el cuerpo de Joe. Para entrar un poquito ya más rápido de lleno y terminar la trama, el chiste es que 22 cae en el cuerpo de Joe y Joe cae en el cuerpo de un gato que justo estaba muriendo porque pues sí se ve después eh, como que el alma del gato que, que se va, que se va al más allá, y, y eso un, es una buena imagen, es un buen meme, eh, Christian quiere comentar algo.
1: Es que ha dado mucha risa porque, como dice CJ, caen los dos y nos damos cuenta que yo estaba en una especie de coma, su cuerpo está en coma y pues tiene un gato que les ponen como de terapia a los pacientes en coma para que despertara, pero vemos como dice, espera, si yo estoy aquí, o sea, y vemos en el gran en el gran después, o sea, en esa escalera eléctrica, al gatito sacado de sacado de pedo, ¿no? Como que no sabe qué está pasando. Que después no se aclara, bueno, te spoiler, no se aclara qué pasó con ese gato, pero bueno, en fin. Eh, aquí vemos pues que 22 está en el cuerpo de Joe y yo, ella puede entender a Joe en el gato, pero las demás personas no. Así que Joe como que le dice a grandes rasgos qué es lo que tiene que hacer y a dónde ir. Porque no se puede perder este, este show que tiene. Hay que aclarar que toda la película, bueno al menos antes del final, pasa en un solo día. Y no interfiere nada porque como que el tiempo no pasa. Como en la tierra cuando está en, el, en este plano ¿no? de conciencia. Pero bueno, <ríe> regresamos a lo del gato y a Joe.
0: Entonces no voy a abundar tanto en detalles en esta explicación. Los detalles si quieres los platicamos al final. Simplemente me voy a limitar a decir que 22 en el cuerpo de Joe, ya en la Tierra, pues entiende por qué es muy interesante y muy agradable vivir, porque por fin puede oler la comida, puede saborear la comida, puede respirar el aire, todo contaminado de Nueva York, pero aún así para ella era algo nuevo. Puede simplemente vivir, o sea, tal cual no hay como una razón específica, la vida le gustó muchísimo. Y como que al final se arrepiente de hacer este intercambio que tenía al principio con Joe. Entonces aquí es donde ya se pone complicadito. Joe le dice, oye no, habíamos hecho un trato, tú me vas a dar tu pase. Y, y tú te regresas a, a ese seminario a donde has vivido muchos años y no te interesa nada. Pero pues no, no resulta de esa forma. Ya sabemos si ustedes ya vieron la película o si no les interesa. Al final eh, se hace el cambio correctamente. Pasan otra vez al seminario del yo donde Jerry este ente cósmico les dice pues muy bien ya descubriste tu razón de ser tienes tu pase completo ya puedes ir a la tierra uh, y, y pues que ah, yo regresa a la tierra y dice no se siente a gusto con él mismo como que le falló a 22 ya lo había logrado y ahora ya no puede ir eh, al final todo se resuelve de una manera muy bonita 22 obtiene su insignia cae creo que en Asia, así que yo creo van a ser este tipo de conexiones que hacen en todas las películas de Pixar, que a lo mejor alguna película próxima de, de Disney sea con una protagonista asiática y van a decir que ya es el alma de 22, ¿no? Pero Joe ya se resigna a que pues se murió, ni modo, pero eh, Jerry le dice, está bien, te vamos a conceder otra oportunidad porque... Pues fuiste muy, muy, muy chido. Lograste convencer al alma más complicada. Puedes regresar a la tierra y vivir. Y así termina la película. Sin detalles. Ahora sí ya vamos a explicar los detalles... Que se me hacen más interesantes de esta película. Si quieres comenta tú el detalle más interesante... Que se te haya hecho.
1: A mí lo que me gusta de lo que dije hace rato... De que si distrajo Joe. Él pensaba que tenía que darle un propósito a 22. ¿no? No sé. Disfruta la música o disfruta... No, algo, algo que nosotros pensaríamos que es como la pasión de alguna persona, ¿no? Como ver películas, leer, eh, tocar un instrumento. Pero no, realmente la chispa es eso, es buscar una razón por la cual vivir... ...o estar listo para vivir. Y de hecho Joe también la encuentra. Porque aquí como que vemos... Joe tiene una crisis ahí existencial al final. Y pues como dices tú, ¿no? Siente que le falló a 22. Y realmente él se pone a pensar en toda su vida... Y se da cuenta que, que lo interesante ah, de, de un de un viaje no es el final, o como que el punto más alto, sino todo el camino, ¿no? Así lo vemos porque yo empiezo a recordar su, los momentos más felices para él. Y son cosas bien sencillas, no es nada pretencioso, o sea, no es nada, como que te den un Nobel, no es como descubrir un elemento en la tabla periódica, o algo así como lo del científico, ¿no? Que eran momentos súper ilustres, ¿no? Es... Un, algo tan sencillo como 22 en este caso, que fue el poder agarrar con su mano la hoja seca de un árbol. O sea, verla, esa fragilidad de la vida. Bueno, yo creo que es como que el mensaje que te trata de dar la película, ¿no? No, está bien, está bien no ser autosuficiente en lo que, el concepto que tenga cada uno. Si no... Disfrutar ¿no? lo que haces. Así es algo bien como en este caso Moonwinds. Vemos que realmente lo que hace la Tierra trae un letrero estilo lo que hacía Joker en la película. Que tenía que estar poniendo de que había rebajas y todo. Pero él lo disfrutaba en sobremanera. O sea, él era feliz haciendo lo que hacía. Y por eso se podía conectar con este. con este. podríamos decir. campo, ¿no?
0: Sí, y. <coughs> Ay, perdón, Phil Barrera. Eh, tenía. tuvo este momento de reflexión. Cuando por fin logra tocar en, la, en el grupo de Dorotea o Dorothea, pero bueno, Dorotea, da una de las mejores interpretaciones de jazz, yo creo, de todos los tiempos. Toca acá super fregón y se ilumina todo, conecta con muchos planos astrales, realmente fue feliz en ese momento, pero al final ya cuando se tiene que ir todos a su casita es cuando se da cuenta de todo esto. Él se había centrado tanto en, en su idea de querer ser un artista de jazz, que no se dio cuenta en su momento, cuando había disfrutado grandes, grandes cosas de, de la vida, al enseñarle a los niños música, cómo había inspirado a otros niños, como el caso de el que fue su estudiante y que lo invitó a este grupo. Lo inspiró para ser un que era baterista, creo. Eh, había inspirado también a otra niña que estaba tratando de dejar la música pero ella sí amaba la música él la inspiró, él le dijo échale ganas, síguele todos esos momentos eran lo importante de su vida, no, eh, no su deseo de querer ser un músico y es esta también una de las enseñanzas eh, ya más filosóficas como de pues vive la vida, porque incluso la frase final de Joe es cuando le pregunta a Jerry qué vas a hacer ahora con esta nueva oportunidad que te concedimos, le dice no sé, la neta no sé qué voy a hacer, pero estoy seguro de que voy a vivir cada momento de mi vida y es muy importante que dice vivir porque pudo haber dicho voy a disfrutar la vida. Pero pues la vida a final de cuentas No es disfrutar siempre Hay altibajos, hay momentos de tristeza Hay momentos muy fuertes Y, y no, no, no eres feliz en esos momentos Pero el hecho de estar vivo Te permite la oportunidad De saber apreciar Qué es la vida Y o sea eso está muy filosófico En una película para niños Viva la vida ¿no? <ríe> es como
1: Es como dices tú ¿no? Para un niño no va a entender esto yo creo que no. O sea, es, ah, sí revivió. Pero realmente, o sea, yo se va a centrar como que, como dices tú, no. O sea, no hacer algo en automático, no hacer... Porque en esta película nos ponen el concepto de las almas perdidas. Y uno de los ejemplos es alguien que se dedica acá a lo de, me parece que son acciones o ventas. Que está demasiado centrado en su trabajo y solo vive para trabajar. Y realmente pierden ese sentido de vivir, ¿no? Y bueno... Eh, me gusta mucho esa interpretación... De que son como unos monstruos acá... Como que están enojados todo el tiempo... Pero es realmente gente que tú... Dices... Y sí, aquí me voy a ver a lo mejor medio chairo... Pero está bien... Puedes vivir trabajando... Para tener los millones de... de no sé... Tu tipo de, de efectivo... De moneda... Pero realmente si no disfrutas lo que haces... Como que no te llena, ¿no? O sea, ¿para qué sirve eso? O no tienes algo que te llene... Pues aquí Joe se dio cuenta que fue muy importante que estuviera en el gato, porque así vio su vida desde afuera, y aquí vio lo fragmentada que estaba la, la relación con su madre, que ya cuando la logró enfrentar, se dio cuenta de muchas cosas, pudo conectar con ella, de hecho ella se llegó a sentir orgullosa de él, fue a verlo tocar, o sea, son varias cositas así pequeñas que esta película tiene, que son, eh, son demasiado hermosas, no o sea, Sí, yo creo que es una... Por eso digo que es una de las mejores películas. Si no es que la mejor, no me quiero escuchar pretencioso... Que ha he hecho Pixar hasta ahorita. Hay muchas películas buenas de Pixar, pero...
0: Si tiene... Una de, una de las mejores
1: es esta. Y
0: eh, sí, muy bien. También quizás otro detalle que me gustó mucho... Esto ya también es más pretencioso. Es cuando van a la peluquería... Y... Y con 22 que estaba en el cuerpo de Joe como tenía mucho conocimiento por tener tantos maestros a lo largo de su no vida o sea tuvo muchos filósofos, muchos científicos y aquí se pone a platicar con el peluquero y con la gente que estaba haciendo fila de oye por qué vas a por qué vas a centrarte en algo que quiere ser cuando realmente el sentido de la vida puede ser otro y bla 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 dicen muchos, muchos postulados filosóficos y la gente se le queda así como de wow esto está diciendo algo muy interesante no vamos a ver y no recuerdo ni lo traigo apuntado exactamente qué es lo que dice pero esa es una de mis escenas favoritas cuando se pone a hablar términos hegelianos de la vida y te das cuenta que incluso todo eso está alrededor tuyo el, el peluquero que yo creía que el peluquero había nacido para ser peluquero y que eso era lo que más quería hacer en la vida no él Quería ser otra cosa. Veterinario. Él quería ser veterinario y pues no había podido porque era muy caro estudiar veterinario. Su familia había sufrido en ese momento una una, un, una crisis económica o algo así. No pudo pagar la universidad. Entonces para ganar dinero tuvo que dedicarse a la peluquería y resultó que se le dio bien. Y simplemente por eso se le veía feliz. Y yo todo en este momento estaba pensando, ah, yo pensé que tú habías nacido para ser peluquero. No. Era más o menos algo como él, de que él pensaba que había nacido para ser músico de jazz, y no. Él había nacido para inspirar a otra gente, para educar a niños en la música, etcétera, etcétera. Eh, otra de las cosas que mencionaste, que creo que es un error de la película, se nos había explicado que el gato había muerto, y, y cuando tienen que salir las almas para regresar al seminario, el gato corre con vida a la que era su dueña. Y me pregunté si no se había muerto el gato.
1: Ya, ya estaba bien cerca de llegar al gran después, ¿no? O sea, pobre gatita, estaba ya a escasos segundos de, de morirse de...
0: Sí, son cosas como que no tienen mucho sentido dentro de, de la película, pero en su gran mayoría es una gran película. No sé si tengas algún otro comentario que decir.
1: No, yo nada más para cerrar me gustaría de decir esta esta fábula, esta metáfora que dice Dorotea, Dorotea Williams, que en la que le dice que hay dos peces, no un pez joven y un pez viejo, llega el pez joven con el pez viejo y le dice, oye, estoy buscando esto que dicen que es el mar, y el pez viejo se le queda, ¿el mar? ¿estás en el mar? no, 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 yo estoy en el agua, no, estás en el mar, y o sea, es, es eso, ¿no? es como que, es lo, lo mismo que sintió yo creo este Joe después de tocar ahí, o sea, ¿qué, ¿qué sigue, no? Puedes pasarte la genial haciendo lo que te gusta, pero el después, el, ese domingo eh, metafórico, ese domingo por la tarde, ¿qué, qué pasa después, no? O sea, lo, lo que me gustó de esa reflexión.
0: Pues sí, bastante interesante película, bastante madura, bastante adulta. Fíjate, me llamó la atención, ¿todas las películas de Disney y Pixar tendrán este tipo de mensaje? No lo sé, no he vuelto a ver películas de Disney y Pixar a esta edad. Y a lo mejor las volvemos a ver y nos damos cuenta de, de este tipo de cosas. Quizás todas tenían un mensaje más o menos parecido y no lo supimos apreciar cuando éramos unos infantes viendo estas películas. ¿Valdría la pena darle una checada a ver si Cars tiene algún mensaje parecido? Yo creo que sí, ¿no? Como de corre por por... Por tu sueño.
1: Cuchao.
0: Cuchao. Y básicamente eso es todo. Como les digo, es buena película, chequenla, váyanla a ver. Eh, no importa que no tengan Disney Plus, está Pelis Plus y otras cosas más, Cuevana, etcétera.
1: Recalcamos que les podemos facilitar ese tipo de información para que disfruten de esta obra de arte. Así que no se
0: queden sin pretextos. Y pues ya eso es todo, feliz año nuevo, feliz 2021, eh, la próxima semana vamos a tener un episodio especial de esos, eh, de esos que venden, de esos que nos dimos cuenta que les gustan mucho, de las decepciones amorosas, así que no nos dejen de escuchar la próxima semana, el próximo mes o el próximo año que todo pinta para que vamos a estar aquí un ratillo, ¿no? Eh, muchas gracias Cristian eh, algún saludo, algún agradecimiento algo más antes de irnos
1: nada más a producción que nos está acompañando empezando este año y pues a todos los que nos escuchan,
0: pues muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana en Ya lo Sabías, pero te platico